0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy partiremos saludando a Don Delagún. ¿Cómo está Don Delagún?
1: Aquí estamos bien, gracias. Como día viernes para hablar de cualquier tontera en este monje random.
2: Tal cual. Y Don Monje icónico. Muy buenas noches a todos. Sí, así es. Vamos a hablar de distintas cosas este día viernes. Hace rato que no hacemos un random. <coughs> Eh, siento que no había tanta, tantas noticias como que no se había justificado antes Pero como que ahora ya juntamos varias series nuevas, películas nuevas Y cosas que podemos de repente compartir y comentar sin tanto estructura eh, Obviamente la gente que nos está escuchando puede proponer temas ahí en el chat Que podemos también comentar Sí, tal
0: cual, o sea, hoy
2: día vamos a, va, vamos a hablar de algunas cositas que están en, en boga una
0: muy tibiecita, estrenada el día de ayer, así que otra que se estrenó hace una semana, así que ahí se nutrió de bastantes cositas, así que ya pueden ir vislumbrando. One Piece, Ahsoka, eh, ¿qué más íbamos a hablar hoy día? Blue <risa> Blue <risa> eh, Blue Blue
2: Little.
0: Little. eh, Samurai X también, hablar un poquitito del cronchurral y una que otra noticia loca que nos vayamos acordando ahí en, en el camino. Elija tema, don hijo único.
2: Partamos con lo menos interesante. Estamos hablando de Blue Beetle.
0: <risa> Blue Beetle.
2: Eh, ya, la, ustedes no lo han visto. Mira, lo último, la última vez que revisé, estaba haciendo la película con menor recaudación de todo el DCEU. Estaba ganando a, estaban peleando el codo a codo con eh, con Chazán Furia de los Dioses, por ser la película con peor recaudación de todas. Eh, pese a que no ha tenido malas críticas, ha tenido una crítica decente Mixta. y una de no, opinión sí. del público en general, más que eh, no, 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 no mala, tibia, tibia, tirando buena. Eh, así que yo creo que esta es como la secuela de todo lo que le ha tocado vivir a este universo cinematográfico y los últimos coletazos que estamos viendo de esta transición entre las cabezas, al mando, eh, que no se sabe si va a ser eh, si va a ser canon de aquí en adelante. Es una película que inicialmente se había hablado que iba a ser directo a streaming, que en algún momento la upgradearon para sacarla al cine, después como que se querían arrepentir y al final la tiraron igual. Así que el hecho de que no la haya ido también nos sorprende mucho. Por lo menos a mí no me sorprende mucho. Eh, no la he ido a ver, no sé si la vaya a ver. Eh, así que vamos a dejar aquí a Jovito para que nos cuente qué tal es la película de que él la vio.
0: Sí, a ver. Eh, en líneas generales, esto es mejor que Flash. Mucho mejor que Flash. Eh, Sí, ahí, le, bueno, aprovechamos saludar a la Veres también, antes de que entremos ya en, en terreno que nos dice buenas, no lo voy a ver el Blue Beetle, y dice no se iba a ir limpia al decir que Batman es un fascista, o sea, Batman. <coughs> sí, es como un, un, un es como un intento de tributo al, al mundo mexicano que funciona a ratos, es una película ordenada en relación a su a su historia. Eh, andaba un meme ahí muy macabro respecto a ...a que era la peor película y que ahora los, los, los latinos también teníamos una un bodrio al cual odiar y todo. Eso era bastante exagerado, pero tenía un par de puntos bien sensatos. No es una película extraordinaria ni espectacular la elección de, eh, de Cholo Maridueñas... Como, ...como el personaje latino de Blue Beetle, <coughs> Jaime Reyes, que por supuesto funciona en los cómics... ...no es un, no un cambio que, que saliera de la nada... Eh, funciona bien, es un tipo que eh, quizás tiene proyecciones para, para seguir creciendo. El tema de, de Cobra Kai ya también lo tenía en la, en la retina de, de los fanáticos, así que podía prometer con, con parte del reparto ahí: una Marquesina, George López, Belisa Escobedo, Raúl Trujillo y en el antagónico Susan Sarandon, <coughs> que también funciona bien, eh, incluso eh, siendo justo a pesar de que no es el mejor villano de DC, eh, funciona bastante bien, incluso mejor villano que bastante de las películas de Marvel eh, bueno, la vera nos dice soy de México, pero Hispanoamérica no es México sí, es mucho más mexicana por supuesto pero trata de darle un ambiente latino, eh, se coló por supuesto el tema de que aparece ahí el, el homenaje al, al, al Chapulín, eso está en todas las redes sociales así que no es mucho más que hacer y y también parece que hubieran visto el episodio de Monje Fanático, porque son fanáticos de María la del Barrio, Marimar, <risa> María Mercedes. Que esa claro. Así que en referencia, sí. uno de hecho se, se divierte y se la, la encuentra graciosa. Así que, como que relativamente eh, funcionan. Así que nada na que hacer. Entretiene la película, pero no va más allá. Yo creo que aquí eh, está pagando el el tema de James Gunn, o sea, definitivamente a este paso, eh, a pesar de que, de que Snyder fue derecho con los tipos que, que en algún minuto trabajaron justo a la, a la última colita, salvo Aquaman 2, creo que ya es lo último que va quedando de, de, del, del esbozo Snyder, <coughs> y, y, y Meteor tiene razón, o sea, esto, eh, aquí a, a Gant le van a ir cobrando este este, este tema eh, se lo van a seguir cobrando y no augura ningún buen, muy buen resultado, aunque él trate de, de, de levantarlo o sea, es un tipo que yo creo que ahí Warner va a tener que tomar una decisión porque no no parece o sea, quizás, quizás esperar su primera película para ver la recepción, pero si no funciona ahí, eh, no tener proyectado mucho más allá porque parece que no va a ir por ahí la cosa eh, eh, es un eh, no, genera, no genera empatía para el mundo de ese, ya está muy peleado, independiente de los fans acérrimos de, de Snyder a lo meteoro, pero no genera más empatía para, para seguirlo. El tweet para la película de Blue Beetle de James Gunn no lo pescó nadie y Snyder quintuplicó la, el nivel de visual cuando le trató de desear buena suerte. Tampoco funcionó, por supuesto, pero... Eh, eso, eso, eso eso podría decir Es una película que entretiene lo, los efectos visuales, de hecho, ya son la amar mejores que Flash.
2: <risa> lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Así que... O sea que, aparentemente, por lo que tú cuentas, era una película que hubiera funcionado bien directo al streaming. Como estaba planeado originalmente. O
0: sea yo creo que merecía su oportunidad en el cine eh, se ve bien pero pero en el mundo del streaming hubiera sido a lo mejor un o, o capaz que repunte, o sea The Flash por ejemplo repuntó mucho en el streaming según el mismo HBO pero y que no lo voy a poner en duda porque a lo mejor la gente dijo la película no vale la pena verla al cine pero aquí no, de dentro hecho, de la suscripción sí. Pues.
1: de hecho las noticias dicen que no, que al revés <coughs> Eh, esperaba Warner remontar con The flash y que en realidad ha sido todo un fiasco, o sea, lo han visto mucho menos de lo que se esperaba
2: y que, es que esa es, esas cifras las maneja solamente lo, el streaming o sea, la eh, HBO Max en este cifra. caso o Max como se llama ahora, entonces ellos pueden decir lo que quieran y ajustar el discurso a, a lo que quieren proyectar en, en su marketing y nadie tiene la posibilidad de decir lo contrario o sea, Pero, como dices tú, es sospechoso que les haya ido bien, porque en realidad es una película que no
1: generó las obras que se esperaban y que no tenía buena recepción por ninguna parte. No, pues ese el tema. Y de hecho, se filtró el supuesto final alternativo, que no es más que el fin, uno de los finales que dieron con el último segundo cortado. ¿no sé? Y se abrió el debate de que si hubiese quedado ahí, hubiese quedado mejor, hubiese dado más posibilidades, etcétera, etcétera. Pero es un debate hueco porque a la larga sabemos que el plan de James Gunn con Peter Safran es hacer un, todo un borrón y contamor, o sea. Aquí ya ni siquiera Miller sigue en el papel de Flash, o sea Diciendo que sobrevivió a su propia película. O sea. Sí, bueno, pero eso ya también es culpa del, del actor, ¿no? Bueno, por eso te digo. O sea, aquí ya no podemos decir que esa película tenga un, algún pie o cachito donde se pueda salvar.
2: Así nomás con Blue Beetle, una pena, eh, se ve que la gente que está involucrada le puso harto pino, como dice Jovito, el, el actor, el solo Matribeña, tiene harto carisma, eh, pudiera haber pintado para cosas buenas, pero partir así con, con un fracaso de esta índole, no sé si augura buenas cosas para el personaje ni, ni para el actor, mala cosa. Tal cual. Saludamos a
0: Alejandro Pereira que nos dice Saludos monjes. Recién terminé ver la serie de One Piece y me sorprendió que Netflix no la cagó como nos tiene acostumbrado. Vamos a ir a ese punto también don Sospechoso. Alejandro.
1: Sospechoso.
0: <ríe> la Vere nos dice es que no es, no es de una empresa sensata lanzarle piedras a su tejado. Batman le dio de comer a DC por décadas. ¿Y eso por qué lo se seguirá ríe? haciendo? Dice
2: que se rieron de Batman en...
0: Sí, sí, lo tratan de fascista, un chiste medio, medio ridículo cuando le dice oh, tengo elementos eh, como de baticueva, como de tecnología, oh, se, sería como Batman y le dice, no, como Batman no, porque Batman es fascista, le dice. un chiste. ¿no? no es tan un chiste, porque hay un, un sesgo político y que no, que yo no lo quiso tocar en el análisis porque en realidad es como bien rebuscado, pero que existe, existe porque de, deja, le da como un una segundo aire a estos movimientos socialistas revolucionarios de Hispanoamérica. Eh, y lo, eh, la frase de Batman fascista y otro par de cosas más eh, enaltece como que la intromisión gringa, que no, no estoy a favor de la intromisión gringa tampoco, pero que el, el capitalismo eh, de Estados Unidos atacó al pobre socialismo hermoso y revolucionario, entonces exalza una, una figura que... También tuvo su, su detalle en, en la zona de Guatemala, Salvador, eh, no es menor. Así que que lo tome a modo de chiste, pero ahí hay un discurso medio. y, como, y que va en la onda. ¿m? Es como parte de la caricatura que tienen los gringos de los, de los, de los latinos. Sí, pues sí. pero aquí la diferencia es que eh, no, no es la caricatura del gringo latino y que. No es que esté bien tampoco, pero es lo que hemos visto muchas veces en, el, en, en la televisión o en el cine, porque ellos tienen, obviamente, tienen que contar su versión, pero aquí como que el, los tipos muestran personajes así como que, no, ellos se escondieron de este proceso, pero en realidad eran héroes de, de la Revolución Socialista. Así como con el personaje de la abuelita de, de, de Jaime Reyes. Sí. Entonces, el, la frase viene ahí también con
2: un con un, un sesgo un poquitito medio eh, político. Sí, a lo que me refiero es que es todo esto que tú dices, pero no es que estén eh, estirando para abajo a, a Batman. <ríe> Como que saben que lo tienen en un pedestal tan sólido que pueden echar una broma o dos y no pasa nada. Saludamos a David Marín que nos dice, Saludos grandes monjes.
0: Y la Vere nos dice, sobre One Piece, Netflix no la destruyó porque el mangaka estuvo vigilando todo, no como el Watanabe con Cowboy Vivo. Sí, ahí Oda estuvo ahí, pero punto fijo.
2: Parece sí. que, no, que no fue tan fácil, estuvo como un poco rígido al principio. Tal cual. Para cerrar sí. con lo de Blue Beetle, ¿cuántas ratitas? Eh, seis de diez.
0: Sí, Dios, sí, Dios. Una duda con la película, pero tiene
2: excelencia. Así no, esperar que salga en el streaming entonces es para, para niños, para tenerlo en cuenta. Eh, sí,
0: sí, sí, sí no hay, no hay ningún inconveniente con, con eso. Sí,
2: sí, no hay muchas tripas.
0: Eh, no, no, no es, es bastante.
2: Eh, Decente
0: para verlo acompañado en familia y <coughs> se van a, a divertir. Lo, hay, hay referencias que son como más adultas, en, pero son absolutamente blancas. El, el chapulín, por supuesto, los niños no lo van a identificar todo. Así que, y, y marimar es una cuestión que obviamente lo, los viejos nos vamos a reír porque los cabros chicos no tienen ni idea, pero no hay nada así como de doble sentido ni nada. Así que, totalmente o sea, está blanca, aquí.
1: Paloma. Claro, está claro que esas referencias son directamente del llamémosle cariño que tenía el director por la, por esas temáticas, porque la como dices tú, ninguno de los dos es una es un tema muy moderno, que mm. las generaciones más jóvenes vayan a entender, o, o hay salvo por eh, eh, traspaso oral, por decirlo de alguna forma. Tal cual,
2: sí. El director es Ángel Manuel Soto, y es puertorricense, puertorriquense y al chapulín colorado ahí estaba eh,
0: sí. en el blue beetle <coughs> no sé si delagun quiere elegir el siguiente tema
1: puede... eh, qué podemos hablar a ver no sé
0: hablamos del
1: servicio de streaming a ver qué tal azoka
2: con azoka primero
1: vamos con azoka
2: sí. dejamos el pez gordo para el último
1: que no sé si está el gordo pero... el
2: pez flaco un pez, un pez de goma. ¿sabes? Eso, un pez de goma. Un pez de goma. Es,
0: sí, estrenado la semana anterior... Eh... O sea, ya tenemos, esta es la segunda semana de Azókata, ¿no? Y además adelantada, porque creo que la, la, la iban a tirar día jueves y la cambiaron eh, misteriosamente. No sé si hay alguna noción para día martes. Eh, la adelantaron. Una, es que es el sí, tema. la adelantaron dos días. Y con una muy buena, o un poquito más quizás, eh, si, si somos puristas, sí. no, en realidad no me acordaba bien la fecha inicial, pero me topó casi de sorpresa que era un martes, y de hecho la tuve que ver el miércoles porque ni me había preguntado <coughs> con una muy buena decisión de tirar dos episodios seguidos, a mi manera de verlo, por supuesto, pero vamos a ir con los análisis. ¿Dónde la buena alcanzó? a ver algún capítulo, no? No.
1: no. Bueno, ya está <tose> siendo habitual eh, hacer un estreno doble eh, con los episodios de, de la serie más reciente. Así que es en en un, un enganche para tratar de dar un poco más de, de fluidez a la, a, al inicio, a la partida. Mm. Pero es, es raro que la hayan adelantado dos días.
2: ¿Se acuerdan ustedes de esa época en la cual sacaban las series enteras en streaming de una? Era ¿Cómo lo hizo
0: Netflix ahora? Es que Netflix, esa es, es, es temática más de Netflix. Eh, HBO, Disney siempre han tratado de jugar con el tema de que eh, no, la gente no lo pueda ver con la suscripción gratis. Eh, ni de una semana, ni de un mes. Hay algunos servicios de streaming que la han ido eliminando. Pero... <coughs> Eh, como igual hay que estar pesquisando y tiene un, un límite por supuesto se supone que te identifica o el mail o la tarjeta si ya está puesta para la prueba gratis pero eh, permitía mucho mucho error entonces para evitarlo y amarrarte al menos no sé, hacerlo interesante para amarrarte por dos tres meses eh, eh, tiran este, este esquema que lo, han, que, que lo han ido manteniendo
2: recordemos que Disney venía un poco de capa caído que ellos están, tienen esta um, estrategia de tirar una serie del NSU y después una serie de Star Wars o más o menos han sido esa, esa rutina. Y la última serie que habían sacado era um, eh, Secret War o Guerras Secretas, que fue bastante mal evaluada, mal, con malos reviews, especialmente el final. Eh, aquí mismo los monjes le dimos duro y parejo la vez que, que, la, que la revisamos. Yo todavía no veo el capítulo final porque no, no me siento motivado a invertir esa cantidad de tiempo en una serie tan mala. En Entonces, el, el, el nivel de hype que había para, para esta nueva serie yo encuentro que era menor de lo, de lo habitual. También hay quizás un cierto grado de, de cansancio por parte de los fanáticos porque había como una tras otra de esta, de esta serie. Eh, si bien las series de Star Wars en general son... Bastante decente, a diferencia de las películas que no son tan buenas. Eh, habíamos tenido algunas series buenas, tuvimos Andor, que a mí personalmente me pareció súper, súper buena. Eh, yo sé que mis co colegas monjes no, no opinan 100% igual. Eh, después tuvimos la tercera temporada de Mandaloriano, que a mí me gustó, la encontré buena, pese a que eh, muchos fanáticos no la encontraron tan buena. Es cierto que no es tan buena como la anterior, pero igual es Entrete. Uno le le eh, perdones estas cositas al, al mando, y ahora salió esta, que por lo menos a mí en la previa no, no me tenía muy entusiasmado, si bien eh, se veía interesante la premisa, eh, personajes de la serie Rebeldes, que a mí me parece que es una de las series eh, buenas del, de las nuevas de Star Wars, eh, nuevamente íbamos a tener los Jedi, íbamos a tener unos Sith, eh, que son elementos que siempre son, son interesantes, eh, sin embargo, después de ver la, los primeros capítulos, pienso que la serie me dejó bastante helado eh, me encuentro un poco aburrida. <ríe> le, le contaba aquí a, a Jovito y a Adelaun que me quedé dormido más de una vez viéndola, lo cual es, es en sí mismo una tragedia. O sea, Estamos hablando de una serie de, de una de las franquicias que más me gustan y nuevamente nos estamos quedando con un producto que no es tan entretenido como debiera ser. Eh, quizás uno de los elementos más negativos que le encuentro es el, el personaje de Ahsoka que eh, le falta mucho carisma Rosario Gasson es una excelente actriz pero en esta, en esta serie encuentro que no sé qué es lo que quiere lograr con su personaje tiene todo el rato la misma cara habla de manera muy monótona no le pone emoción a lo que hace eh, como que no, no, no me ha sabido vender bien el, el personaje así que eso eh, doy el paso aquí a mis compañeros monjes porque tienen su, su propia
1: opinión al respecto.
0: Sí, ¿Dónde algún sí,
2: sí. logró ver a
1: Soca? No, 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 pienso verla la verdad no me motiva la, el personaje, no porque no haya encontrado, yo encontré que tuvo una buena recepción y un buen enganche al en mundo Star Wars en, en, cuando se presentó en, en, en el Mandaloriano, pero considero que si bien tiene una buena historia historia de base que Rebels, Rebel Que va a explorar y ha, y, ha, y ha hecho Expandir un poco Varios puntos del canon De Star Wars Creo que es un producto que está de más Creo que es un producto que está de más Porque como bien dice un juego icónico Ya tenemos una saturación de, de productos de Disney Que en realidad solamente apuntan a ser relleno Entonces Creo yo que no, no vale la pena A menos que no tenga nada más que hacer ver esto, o sea para mí el mandarino fue una grata sorpresa porque introdujo algo fresco a la saga, pero esto ya es como ya ya no es no puede ser más fresco porque ya es como que te gustó la primera vez el producto empezando a consumirlo, ya después de la cuarta quinta vez ya es más de lo mismo, ¿no? Y para mí Azoka sigue siendo más de lo mismo junto con Andor y todas estas spin off que que sacaron el Boba Fett para qué decir. Así que, sí. No, y qué bueno que se Hay que recordarle. Así que por eso mismo creo que... Si bien puede ser muy buena la serie o puede estar muy bien hecha, creo que es un producto que está saturado en este momento. Está fuera de las ganas de seguir metiendo más historias. Así que, no. Si la veré, la puede ser en varios meses, tal vez años más. Pero no. ahora. Sé que...
2: El, el nivel de producción de la serie es impecable, los efectos especiales son súper buenos, los diseños de las naves, nuevamente se nota que le pusieron alto empeño, creo que esto lo, lo hablamos un par de semanas atrás eh, pero le falla los guiones, son lentos eh, le falta no sé, pues quizás eh, editarla un poquito mejor, quitarle un par de minutos para hacer que la cosa fluya de otra forma eh, es una tragedia esta cuestión mira, no me niego la posibilidad de que mejore eh, yo creo que a diferencia de boafet Fett o de um, Secret Wars, vale la pena darle una, una oportunidad quizá un poco mayor de ver qué pasa, porque la historia está, está interesante. Eh, los villanos están interesantes, lo cual es una gran cosa. Los villanos son quizás más interesantes que los protagonistas. Eh, entonces, veamos, quizás algo bueno sale de todo esto al final. Es como ese teatro malo pero bueno a la larga, vamos a ver. Vamos a ver.
0: David Marín nos decía, HBO Max subió de O.C., oh, sí, una de las mejores dramas juveniles heredero de Dawson Creek. La Verne nos comentaba, ¿qué época de tener todos los capítulos de una? Ya ni tenemos Disney Plus, puso respecto al estrenar semanal. Si a Icónico le parece
2: mala es que se pasa de mala. A ver, un momentito, aquí el que encuentra todo bueno no soy yo, es Jovito. Mi noche. <risa> Eh,
0: Alejandro Pereira dice de Asoca los capítulos son lentos y pinta para ser muy feminista. El tercer capítulo está mejorando y espero que vaya remontando mientras avanza. Nos dice el Alejandro todo, Pereira respecto a Laguna. Eh, y la Vere nos dice, ah no donde Lagun, si no lo ve, es machista. Igual usted icónico. Como no le gusta, es un machirulo que no soporta ver mujeres empoder empoderadas en
2: Star Wars. Oiga, ojo que a mí no, me, gustó, era por eso. me gustó mucho el episodio 8, así que con eso estoy inmune a que me acusen de, de ser machista. No,
1: ya expiró su defensa. Que sí.
0: eh, a ver, Azoka, a diferencia de, de los monjes anteriores, yo sí tenía ganas de ver... Eh, porque además había una promesa más que del personaje, a mí Soka me gustó mucho como personaje, eh, pero la serie Rebel también, entonces había aquí una, una doble apuesta y una doble promesa por supuesto que es un poco engañador lo de Filoni en que nos, nos está trayendo un, una nueva temporada de Rebel finalmente con el nombre de Ahsoka. eso es innegable eh, de hecho muchos estamos esperando que se reúna la, te, la tripulación completa <coughs> los que son más fans eh, yo los dos primeros episodios me gustaron a diferencia de Icónico, que por ejemplo le echó toda la ficha a Andor, yo a Andor la encontré una verdadera lata, una verdadera lata, novedosa y todo, pero una verdadera lata, tremendamente lentifome. Así que, eh, salvo el episodio casi final, eh, la encontré, pero muy me costó mucho verla. Eh, la saturación con Star Wars, eh, no la comparto, yo creo que todavía queremos con ansia, por eso hay, inver hay, hay inversión y todo, y si hicieran más de dos series al año quizás ahí empezaríamos a ver que pucha muchos elementos, aunque por ejemplo Liam Nisson, uno de los participantes de la trilogía precuela, también se ha quejado de que están diluyendo mucho el material y que eso, eso hace que no sea bueno, yo creo que aquí Fabro, eh, Filoni han estado trabajando muy en serio con esto, comparto el tema de la inexpresividad de Azoka, que yo no sé si va a tener alguna explicación eh, un debido diversión. a los traumas, etcétera, eh, sí. Sí, 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 eso, sí, de hecho, de hecho, Ahsoka no es el mejor personaje del mismo, de su misma serie, eh, me quedo mucho más con lo que hizo eh, el personaje Sabrin eh, Gren, Natasha Liu Bordizo, eh, o incluso con, con Hera Sindula, eh, que está ahí como personaje, eh, los malos tan tremendamente interesantes, o sea, Ivana Zapko se ha tomado el internet como Chin Hattie y Ray Stevenson, que sabemos obviamente se le dedica al primer episodio, eh, como Bailan Scott, son tremendamente eh, interesantes. A mí la serie me ha gustado, por ende voy al día con los tres, con los tres episodios, estuve de hecho, apenas logré ver que ya se cargaba eh, la gente me dice, un buen aliado feminista. No, no, para nada, yo soy igualitario para todos. O sea, para mí todas las opiniones, partes. no soy, no, 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 hago, no, no hago eso, eso me enjunge político para mí valen todas, si la historia es buena con una mujer empoderada, espectacular, en un libro, en una serie, esto, si la historia es buena con un hombre, sí, y, y ninguno deja de ser, he visto tremendas series protagonizadas por hombres, tremendas series protagonizadas por mujeres y, y personajes, así que, a mí me, gust, me ha gustado eh, eh, Ahsoka, pero sí, hay que tomárselo con calma también, eh, lo que sí yo creo que equilibra bien, lo mejor de Andor, que es una Historia fresca, que la hay dentro de todo, porque a pesar de que hay un tema, como sabemos que, que es una continuación de Rebel, pero es una historia más fresca para para Star Wars. Eh, o de, utilizando elementos antiguos también lo equilibra, acción, trama. Entonces, tómalo un poquitito de ambas cosas. Eh, el tercer episodio se va a un, a un Star Wars más de combate espacial, que es lo que nos tiene acostumbrado para no darles más detalles, pero sí... Eh, 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 a, a mí me ha gustado. Así que yo sí las recomiendo <risa> ver a Soca eh, <risa> y sí espero que dé la, le dé una oportunidad. A lo mejor cuando ya estén todos los capítulos para que no se estrese, así los tiene todos juntitos eh, y listo pa, para verlo.
1: Bueno, vale, eh, eh, perdón, quiero corregir en algo, don Jovito. Usted dijo que no, no, da, no habían eh, muchas series de Star Wars y, y debo decirle de que estaba la tercera temporada de Mandalorian, no estaba los cuentos que era, y estaba... Eh, Bad visiones Bases, eh, Visiones Bad también No, por eso, pero eh, digo,
0: con dos series
1: Ahora Visiones No, visione pero no. Todo, eso, todo lo que te menciona son series Y son todas partes del canon, digámoslo así Entonces Por material de Star Wars tenemos Bastante, yo diría que incluso Al mismo nivel de, de Marvel Entonces, más allá de que sean Live Action o animaciones De Star Wars eh, le han dado Mucho, y, y de hecho también es Parte de lo que se viene como recorte de serie para el año 24 porque están gastando muchas lucas en hacer muchas cuestiones. Entonces, lo dijeron, los manda más.
2: Antes de, de seguir con lo que está diciendo De Lagoon, bueno, volver a decir lo que dijo Ho, de los, los villanos que son bien destacados, eh, la Ivana Zagno bueno, y Ray Stephenson, que es un actor bien conocido de roles secundarios <ríe> en otras películas. Yo lo recuerdo de la serie Roma, donde hacía de Titus, Polo, <ríe> Y que falleció hace poco, falleció después de que terminó de filmar esta serie. Y no se ha dicho de que falleció, no era tan joven, pero tampoco era tan viejo. Así que es una pena, la, la serie incluso se la habían eh, dedicado. Y lo que había dicho de él, de, de que están haciendo recorte dicen hay más. Han, hay ruido por ahí en, en las redes de que le está yendo bastante mal en cuanto a la recaudación. No se sabe bien si es porque están... Eh, tienen menos suscritos de lo esperado o, o porque se habían fijado una meta demasiado alta e irrealista y algún un grupo de inversores habían, habría demandado a, a Disney por eh, a estar haciendo como una especie de lavado de dinero dentro de sus propias subsidiarias como que están haciendo series para Disney Plus o sea, esa es la acusación y, y se nombró como por, por ejemplo esta ¿Se acuerdan este, del el Doctor Milagro que hicieron, pero... No, el Dolly House que hicieron, pero en Hawái. Que lo, lo comentábamos. Sí. ¿A qué se, se le había ocurrido hacer eso? Bueno, esa serie, por ejemplo, dicen lo que hicieron esta demanda, que la hicieron para Disney Plus, pero le cargaron el presupuesto a ABC. Como para hacer que Disney Plus aparezca con puras ganancias, en vez de tener pérdidas, porque aparentemente está teniendo pérdidas. Y eso puede ser porque el producto que estamos haciendo no es tan bueno como eh, debiera ser. No sé, esto es un tema que está recién eh, partiendo, claro, o sea. vamos a ver qué pasa. Eh, hay harto ruido de que los servicios de streaming no les está yendo tan bien. Eh, post pandemia, eh, probablemente más de alguno va a desaparecer, lo cual yo creo que no sería para nada malo, porque hay muchos. Y estaría bueno que se empezaran como a fusionar y que al final terminemos con un par. Ojalá el servicio de streaming que compitan
1: y para no bueno, tener que estar repartido entre 10 como hay ahora. Sí, sí, lo que pasa es que lo que tú mencionas que tú pudimos plantear la noticia, es más grave porque incluso la noticia se relaciona a que este tipo de conductas rara de la producción partirían desde el hecho de que eh, estaba manejando los números para ser atractiva la plataforma DINET durante su primer año. Entonces, por eso el, el hecho de ocultar los costos de inversión en muchas producciones para, para hacer que ganan plantas, en vez de las pérdidas que realmente habrían sufrido Entonces, pérdidas que ahora no se pueden ocultar porque ya, ya han sido demasiadas. Así que eso también refleja un poco, tal vez, la calidad de las series que, estamos, que hemos estado viendo, porque ¿para qué estamos con cosas? Eh, el mejor ejemplo ha sido Secret, Secret Wars, que se esperaba. Porque el material de origen era bastante bueno, una calidad de historia importante y que fuera trascendente para lo que se supone que era el, el canon de los superhéroes de Marvel y, y esta de cruce que hay ahora entre series y películas. Pero en realidad terminó siendo un bodrio que yo creo que al final va a terminar eh, eh, prácticamente borrado de, de toda la continuidad. O sea, ¿Por qué? Porque es malo, más. Ni siquiera porque aporte algo, porque es malo. Entonces, ¿por qué tratar de generar hype con, con estos productos para que la gente a su vez se suscriba? Y si tú lo ves desde el punto de vista del catálogo, que lo hemos mencionado nosotros mismos en otros programas, Disney Plus no es que tiene el mejor catálogo pese a tener series muy reconocidas y material muy reconocido de, de antaño sobre todo, pero actualmente no tiene una buena producción de, de series. De hecho, Netflix le vuela el trasero en términos de, de cantidad de producciones y de... de pero a nivel de calidad muy distintas también pero mucho más es eh, mucho más la inversión porque al final netflix fue más visionario en el sentido de apostar por tener su propia productora y generar su su propio contenido antes de seguir dependiendo de, de, de estos temas importantes y Dane se, se ha confiado de tener grandes marcas pero pero son solamente marcas porque a nivel de productos vamos reciclando lo que ya teníamos
2: mira Netflix aparte de tener su estudio, ha invertido mucho en series extranjeras buenas y le ha dado el palo al gato con, por ejemplo, estas series coreanas que Netflix está lleno de series coreanas y han sido boom uh -huh. y eso es una, 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 una mirada muy previsora por parte de ellos porque ellos empezaron con este tema de los coreanos cuando claro, estaban sí. recién poniendo de moda y ahora mira, <ríe> las series más vistas son casi todas coreanas en cambio dicen, ahí como muy bien dice la Lagoon Aparte de tener un buen catálogo, no tiene mucho más porque no, no sacan series todo el tiempo variadas, sino que sacan como habíamos visto su serie de Star Wars, su serie del MCU alternada y eso sería todo. Incluso se dan el lujo de dividir el catálogo en Disney y Star Plus, que yo creo que es una estafa, deberían ser un solo servicio y pagar una sola vez en vez de tener que pagar dos veces o sea, ellos se, le, se, se, cre, se creyeron fueron quizás demasiado optimistas con que con solo su catálogo iban a triunfar y yo te digo que el catálogo que tienen es tan bueno que casi, casi, lo, casi lo logran pero eh, partieron bien y ahí quedaron, y ahí estamos yo no he cancelado la suscripción a Disney Plus porque a los niños les encantan las series animadas y las películas de Pixar y las películas de Star Wars, las clásicas los mis hijos las todo el tiempo pero si no fuera por eso, yo lo hubiera cancelado hace rato. a quedarme con los otros servicios que tienen muchas más producciones interesantes todo el tiempo.
1: Por eso te digo, Netflix estuvo a punto de caer en ese tema cuando era eh, el único servicio de streaming, básicamente, y eh, apostaba por, la, eh, por los grandes estudios para su catálogo. Pero cuando vio que estos grandes estudios también eh, querían entrar en este negocio de los streaming, porque era rentable y obviamente le iban a quitar los derechos a Netflix. Ellos podrían haberse quedado los laureles tratando de volver a negociar y al final mantener los derechos, pero hubiesen tenido este problema, el problema de, de depender de ciertas marcas importantes nomás, que si no generan mejor contenido o, más, o, o, o contenido más fresco o provocan una saturación como el caso de Marvel, eh, afectaría negativamente el, al servicio streaming. Yo creo que lo que tú describiste con Disney Plus y la estafa de Star Plus eh, es perfectamente lo que Netflix ha sorteado con esto de tener cientos de producciones buenas, más o menos, y otras desafortunadas. Sí. Pero a la larga va a apostar por contenido original y, y, y más ¿Qué? variado.
2: Es que ¿sabes que Esta cuestión de Netflix que tú dices que tiene series malas o series bodrio, yo de repente miro el catálogo y digo, esta cuestión horrible, quién le puede gustar esta serie? Y después viene, no sé, mi suegra, o mi mamá, o mi papá, o mi tía, y me dicen, oye, ¿viste esta serie nueva de Netflix? Está súper buena, y es la que yo había pensado que era un pobre. Y claro, porque a mí no me gusta, porque no está dirigida a mí, pero tiene su público. Po. Entonces, si tú vas sumando el público de este serie, más el público de la otra, el público de la coreana, el público de la serie de época, más el público de la serie de ciencia ficción y el anime, tiene un tremendo público. Y por eso Netflix le ha ido bien después de que estuvieron súper mal hace un par de años. Últimamente le ha ido bien. Entonces, mira, quizás por ahí va la cosa.
1: Sí, sí exactamente. Pero eh, el, el ofrecer un catálogo bueno, ¿cachai? O sea, como dices tú, abarcar tal vez más público, pero probando, probando, probando. Tal vez igual Netflix ha tenido que recortar. Y aquí no nos vamos no a meter en el tema de la huelga de escritores, de guionistas y actores, porque eso también va a ir, ha ido pateando muchos proyectos que deberían haber salido este año. Pero a la larga, <coughs> digámoslo en cantidad, Netflix ha sacado muchas cosas. Y como bien dices tú, tal vez si lo jugo con mi prima, para mí la mitad buena, la mitad mala, la otra mitad no sé. Pero como dices tú, tiene para todos. Entonces, al final igual le pega el pan gato. Disney ha sacado tres grandes cosas y es de lo que has explotado o sea Marvel Star Wars y todos los demás que tienen un um, picadillo y de cosas que en realidad es como para cierto grupo nomás pero no es para todo el mundo entonces bueno así están las
0: cosas en el servicio de sí. saludamos a Rock Gigi que nos decía saludos monjes un abrazo igualitario <risa> David Marín respecto a la saturación de Star Wars dice no olvidar droid y los Ewok. ¿Eh? La Vere dice, pues yo ya no veo nada de Star Wars. El episodio 8 lo mató. Y nos dice también, ¿los villanos son los que Soka? Sí, puede ser. La huelga de Hollywood a Netflix le porta un carajo. Está comprándole series a Corea, China y Japón como loco. Y ahora le están tirando al anime. Al ah, anime hace tiempo.
2: Están, de hecho, yo están disminuyendo un poco. Tienen series <coughs> europeas también. Dark y otras cosas así. Tienen series españolas, danesas alemanas. Entonces, en realidad compran por todos
0: lados, otros tipos. Sí, y, y dice que también tienen una serie de anime que es de, de Netflix exclusiva que se llama Oku, que está buenísimo. Así, bueno, Netflix le, le apostó harto al anime hace dos años atrás, eh, pero este año eh, disminuyó como un 20% su 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 inversión respecto al anime no, no por dejarlo del lado sino que trató de priorizar un poco más la calidad y le ha funcionado porque tiene varios de los que están catalogados como buenos animes de la temporada a diferencia de otras que a veces que como que nos pegaba un chorreo de otras cosas eh, parece que le ha ido achuntando pero todavía está bien fuerte el tema del anime para Netflix. <coughs> De hecho las otras plataformas han ido copiando esquemas, HBO sumó series coreanas, Paramount tiene cuestiones coreanas, ambas tienen ya anime y todo, HBO trató de agarrar varios animes que pudo, e incluso Star Plus tiene algunos animes también.
2: ¿Para Video también?
0: Sí, Prime Video, sí, sí. Que Prime Video fue, fue como uno de los primeros copiadores y que también en, eh, son un poco de repente mirados menos, pero sacan también bastante material a pesar de todo. Y le han achuntado, por ejemplo, con algunas joyitas, por pues, si sí, el mismo tema de The Boys es eh, una serie que sabemos que cuando vuelva a aparecer va a explotar. Han fallado, sí, porque los anillos de poder son la rueda de la... ¿cómo se llama? La? No le voy a decir la rueda, rueda de la del cintura, tiempo
2: pero, La rueda del tiempo. Pero tú dijiste que era buena.
0: Sí, a mí me gustó la, la primera temporada, no es espectacular, pero entretiene. Y, y ahora viene una segunda y, y bueno, esperemos que sea buena. No sé si el o está en eso. Y hay algunas cositas que tú también has visto que, no sé, pues... Eh, Invencible. Estamos, eh, sí. Bueno, Invencible, sí. Se la hemos
2: recomendado a a, a, a Meteoro. Que aprovechamos a mandarle un saludo, que nos tiene medio abandonado. Sí, tenía ahí compromiso el, el señor Meteoro. Que puede ser más importante que estar en el podcast?
0: ¿Cierto? Sí. En Noticias Random, y obviamente a, a raíz de la huelga, ya lo adelantó Lagoon, pero un montón de series del Disney Plus sí se van al 2024. Eh, la ver dice, Prime Video tenía a Kosuno Honkai, súper recomendada. ¿Eh? Kosuno Honkai, no sé cuál es, a ver. Sí, para tener una idea, por último, de repente el mono lo he visto. No, no, lo, este no lo he visto. Kosuno Honkai. Las relaciones tóxicas existen, dice. De lo mejor de la temporada. Sí, tiene bastantes eh, datitos <coughs> del mundo del drama. Así que ya, lo vamos lo vamos ahí a, a, a vislumbrar cuando tengamos una ventanita. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, ya De alguna había adelantado los retrasos de Disney. Está varias series que se van a pasar al 2024 eh, Star Plus también cancelaría Hold Meet Your Father tan solo después de dos temporadas se cancela sí. esta serie que le, le pusieron hartas fichas pero parece que no funcionó no, no
2: funcionó. Por el, el, por el por el por <coughs> remake, no dos temporadas es dos temporadas dos temporadas más de lo que yo pensaba que iba a durar así que, Pff, no, que, que no existiera no sí sé. Y también respecto a Jim Caviezel, que ha estado
0: bastante en la palestra en el último tiempo, cuando estuvimos hablando de Zone of Freedom, eh, sigue en la palestra porque, por supuesto, avisó que venía La pasión de Cristo, Resurrección. <risa> y an antes que se rían, porque ah, efectivamente es, es, es de esas películas que yo no entiendo cómo pueden tener una segunda parte. Biblia 2,
2: La venganza.
0: Sí. Pero después me acuerdo... Cuando se empiezan a burlar de que, ah, que de, de la religión, esto también me acuerdo, pensando para ser justo,
2: del señor Ridley Scott que quiere hacer un gladiador 2. Sí, pero, pues, da lo mismo sí, no que sé cuál, cuál de las la dos
0: es más.
2: La es, la es, la es, la es una historia absolutamente fantástica, pero se supone que la pasión de Cristo se supone que para un grupo importante de la población mundial está basada en una historia real. Entonces, ¿de dónde va a sacar una segunda parte? <risa>
0: No sé. No sé. Yo, yo claro... Lo va, va
2: a
1: ser el en el futuro. La segunda
2: avenida. Claro. Una, cien ¿Vale? una ciencia ficción. Muy
1: bien. Va a llegar en una cúpula, así pilucho, y va a decir, dame tu ropa y después va a llegar a el protagonista y le va decir ven conmigo si quieres vivir una cosa así. Sí, de, de, hecho, de
0: hecho ya tiene eh, Mel Gibson estaría trabajando con Jim Caviezel para empezar a grabar el 2024 los primeros meses del 2024 y no obstante además dejó ver que era, era posible que incluso hubiera eh, eh, una, una historia en dos partes o sea ni siquiera solo una película así que Chúpate, ¿eh? Inc incluso algunos dicen que sería un viaje de Jesús revisando reinos extraterrenales.
1: Ya lo cual se fumó Así que bueno. <risa> <risa> Mira, y después bueno. nos reímos, de, no, algunos se rieron del del Chapulín Colorado los Beatles. ¿no? Hay cosas peores.
2: Me río un montón
1: y capaz que sea el mega éxito de taquilla el próximo, el próximo año. sí yo... Mira, para la rama conspiranoica, esta de alienígenas ancestrales, no, no sería raro.
2: Oye, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? No, nos vamos a pegar.
0: Sí, no, por supuesto, sí. sí. Era, eran algunas noticias media random para pa ir, pa ir a, a, eh, compartiendo. No vamos no, no, no. a hablar de
2: Blancanieves,
0: porque esa, esa, en esa ocasión quiero darle paso a Meteoro para que explote y todo. Sí,
2: dejémoslo no, un día que solo, sea. lo hacemos como un extra. Como sí, porque
0: extra. cada cosa que he leído de Blancanieves es cada una peor que la otra. ¿no? Así que.
1: Y lo peor Parece es que lo difícil. dice la protagonista, ya ni siquiera es un tema de fans tirándole mierda a la, no, pro... eh,
0: la y, protagonista
1: y, no, no, y, y ella
0: como que, la, la, la pobre niña que hicimos pedazos, pues, me, no <risa> incluyo, en, con el tema de la sirenita, porque no cuadraba, ah, porque sí. esto, mil cosas, con razón o sin razón, creo que la película es una mugre, pero más, más encima, pero la niña por lo menos era, era un poco más sensata como persona, era como... Bueno, yo agradezco poder hacer este papel. Espero que entregue, entregarle un, un papel que les guste y todo, lo cual a lo mejor no es lo que uno buscaba para esa para esa actuación, pero por supuesto habla de una mejor calidad humana. Pero esta, esta niña, la Rachel Seigler. Ha hablado tanta barbaridad con respecto a Blancanieves que en realidad el día de mañana cuando la suban a la palestra no va a tener ninguna defensa. Y espero no comerme las palabras, pero eh, en su minuto cuando la película le vaya como el ajo y sea horrible, esto es decir, la culpa la tiene con la tipa, con ese nivel de, de altanera de que quiere mostrarnos su propia versión de Blancanieves. Y, ahí, y ustedes dirán, ¿y no tiene derecho? O sea, tiene todo el derecho el mundo. Y también todo el mundo tenemos el derecho de criticarla. Eh, porque además también la, la película clásica que los herederos de los creadores de, de esta película están diciendo que Wall y, y su papá se está re, eh, revolcando en la tumba con eso.
2: Así que nada que hacer. Nada bueno, que hacer. Esperemos, que nada que hacer. A, esperemos a ver cuando salga el producto para saber qué tan malo va a ser realmente. Sí. David Marino decía mientras Prime Video suba el
0: remake del Vengador tóxico todo ok. okay. Y la Verde nos dice en la Biblia hay resurrección. La resurrección es en el Evangelio completo. Y David Marino dice dónde va a poner la resurrección de Cristo será la segunda venida versus Damian Thor de la profecía. Yeah. Okay. Y ahí la Verde nos dice pero Hale no es una grosera como la Raquelucha tal cual, yo creo que la, la niña va a terminar pagando sus palabras, creo que es muy altanera su forma de, de
2: enfrentar las críticas Sí, porque de la película de La Sirenita eh, no tuvo buen éxito en taquilla, perdió plata generó alta polémica, pero la protagonista fue uno de los elementos más destacados y probablemente la chica tenga eh, un futuro en, en otras producciones en cambio si esta otra más allá de la eh, generando ¿Cómo se llama anticuerpo dentro de la, de la gente y más encima la película no le da bien chuta ¿no? y hasta ahí nomás
0: llegamos sí y la, la, la vamos a tener en la película que se estrena ahora en noviembre eh, Balada de pájaros cantores y serpientes que es la nueva precuela de los juegos del hambre eh, que está basada en el, en, en el libro del mismo nombre que es la historia de, de un joven presidente Snow y ella es la protagonista y de hecho lo, ya han estado alertado algunos productores que sienten que esto le puede jugar una mala pasada a lo es Ramiller casi sí, un es que actor la, conflictivo
2: la película nueva de juegos del hambre se está jugando el, el pellejo porque no tiene a, a Katniss como protagonista entonces la idea es que la protagonista que tienen sea carismática y, y lleve gente entonces, si esta galla está quemando puente, chuta, puede tener problemas. Es de esas cosas que mejor las personas que. Si no va a decir algo bueno, no diga nada. Pero a algunos, a algunos les cuesta, ¿no? no hay mucho filtro. Sí.
0: Siguiente tema, no sé si lo quieren proponer o yo puedo seguir hablando de otras cosas.
2: Oye, había, um, habíamos comentado hace un tiempo que iban a sacar una nueva versión del, del anime de. El Samurai X, Roni Kenchi y lo estrenaron hace poco, creo que incluso lo, lo cansamos a comentar, pero ahora ya lo pude ver, está en Crunchyroll, eh, varios capítulos que ya están incluso doblados al español latino, y puedo decir con confianza y después de haberla visto que la serie está bastante buena, está muy 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 apegada al, al manga, o sea es una adaptación tal cual, eh, lo cual en general yo lo considero como una, algo positivo porque la serie original, si bien la recordamos con mucho cariño, eh, tenía mucho filler, mucho relleno, muchos capítulos que no, no servían de nada. Eh, la serie nueva se nota que no tiene un presupuesto así desorbitante, o sea, no esperen una animación como otras series de anime eh, más, más adineradas, eh, pero yo encuentro que la gente que la ha hecho ha sabido gastar bien las lucas, porque si bien hay algunas escenas que se ven un poco tiesas, eh, cuando vienen las escenas de pelea donde realmente se tienen que, que lucir, eh, lo han hecho bastante bien. Eh, las voces no son ninguna de las voces originales, pero están bastante decentes. Las voces en español latino también me parecieron buenas. Y eso, pues vamos bien. Eh, la estoy viendo con los niños que no hayan tenido la oportunidad de, de conocer al personaje antes y están muy inter, interesados y motivados. la verdad les encantan los samuráis andan con, jugando los palitos con espada, lo cual para mí es la máxima señal de que la serie es, es un éxito. Eh, no vamos a hablar de los antecedentes del creador del manga porque ya lo hablamos en un capítulo y dijimos que había que separar el, el, el actor de la obra. Así que eso. no sé qué, qué opinan ustedes. Yo, yo la, yo la estoy siguiendo.
0: Voy como en el penúltimo episodio, así que a mí me ha gustado. Así que sigo extrañando la canción que no tiene nada que ver con Samurai Naguer con Espada, es absolutamente ridícula, pero para mí siempre será la canción de Samurai X, Pecas, o Sobakatsu. Sobak eso mismo. Y que sigue siendo espectacular y todo. Eh, pero sí, me han gustado las peleas, eh, funciona bien, tiene, mantiene el espíritu, lo actualiza y está siendo más concisa, efectivamente va más concisa, eh, pero sin... Sin dejar la calidad Lo que pasa es que si, si comparamos con animes de, de mucha factura, por ejemplo Con eh, Kimenso no Yaiba O las mismas últimas temporada de, de los titanes Jujutsu Kaisen Que están teniendo una, unos artes pero espectaculares Claro, ahí como que peca de, 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 de estar en una escala Un poquitito inferior de, de desarrollo Pero está bien, igual está bonita no Está fea, ¿sino? no es un mal dibujo Así que... <coughs> Y eh, capaz
2: que si le va bien, para la próxima temporada le den más plata, ¿no? cuando vengan las ser. peleas como más, más interesante.
0: Sí, pues yo no sé hasta dónde van a llegar, porque hasta ahora hemos estado en presentación de personajes. Eh, como estamos viendo capítulo a capítulo, uno obviamente le come más la ansiedad. Antes, cuando sabían que estaba ya un montón hecho, cuando llegó acá era,
2: era más fácil saber que, Mira, lo que iba a venir. Van en el capítulo 7, si no me equivoco. <ríe> Sí. y vamos en el volumen 3 del manga, porque como mis hijos no quieren saber lo que viene, me, me han pedido el manga y lo están leyendo al mismo tiempo, lo cual también es un plus que están leyendo. Y están adaptando como dos o tres capítulos por volumen. Y la serie completa tiene 28 volúmenes, o sea, tendríamos como para 56 capítulos, eh, quizás más. Yeah. Eh, las temporadas, Japón son de 26, tendríamos por lo menos todos tres temporadas. No. No, o, sí, pero, pero ojo que hay varias series que, son, que
0: se quedan solo en 12 capítulos eh, de hecho la primera temporada de Spy for Family fue dos, solo 12 capítulos así que
2: Puede ser, pero si fuera si fueran 26 tendríamos eh, todas las la, la chimuchinas que hay antes de, eh, de Tendríamos todo, todos los capítulos iniciales de la primera temporada, tendríamos toda la saga de Chicho en la segunda temporada y tendríamos la la conclusión, la saga de Onichi del Tencho y todo eso en la tercera temporada o la sexta temporada si dependiendo si lo hacen como un estudio de, de, de 12 capítulos estamos igual proyectándonos mucho hacia el futuro depende obviamente cómo le vaya la serie en cuanto a la audiencia y todo pero eh, yo creo que ha tenido buen boca a boca, he escuchado harto, algunos comentarios y el, el hecho de que la estén doblando al español yo creo que le va a asegurar una buena audiencia por lo menos acá en Chile donde hay estos fanáticos Sí la Beren nos decía, yo no había visto Samurai
0: X hasta el sábado pasado, que mi sobrina la estaba viendo. Vi volar un brazo y ahí me enganché.
2: Está hablando de la película. La sí, película en la, decir, yo vi la película de
0: Netflix. Buena. La
2: película es buena. Sí. sí, pero
0: disponible en Crunchyroll entonces semana a semana está en emisión en este minuto eh, el vagabundo, el destajador Rorouni
2: Kenshin. O Kenshin
0: buenas Buena serie.
2: ¿Te parece si vamos al plato fuerte? Dejemos sí. a Don Delagun que haga su análisis de One Piece. El, el Juan Piece. Dele con el Juan Piece. Se le fue el audio a Don Delagun? No se escucha.
1: Comerciales, vamos comerciales Ahora ahora sí bueno, nos vamos con el Juan Piezas Entonces, a hacer el review Bueno, como bien saben, Netflix Estrenó el 31 de otros, o sea, El día de ayer, en la serie Light Action Del reconocidísimo anime De Ishiro Oda conocido, Llamado One Piece esta búsqueda del tesoro único Del pirata Gol D. Roger eh, Y tenemos a los personajes en ac de acción en carne y hueso en acción real ahí así que ya sabemos un poquito de la historia de Netflix con respecto a las adaptaciones de anime en particular no vamos a a las adaptaciones de anime y su historial pobre directo para mediocre ya no vamos a hacer mención de, de, ni de Death Note ni de, de el último Cowboy vivo para no entrar, alargar un poquito este este review. Dar un par de detalles de la pieza original primero, que es importante mencionarla. Sabemos que el, el One Piece es un manga que partió en 1997 y que hasta la fecha se han publicado 106 volúmenes. O sea, es un manga extenso, tiene muchísima historia. Eh, yo creo que, o sea, obviamente, ha superado otros mangas más tan largos como Naruto o el mismo Dragon Ball en extensión. Y que en capítulos del anime ya van en mil, 1097. Aquellos que quieran ver el anime, pues tienen Netflix que llega hasta como el 350, creo, 360. Y bueno, está con Conchirrol donde tienen la mayoría de los episodios, sino es que están todos. Si Javito me puede corregir ahí, están
0: todos. ya Hasta el último, de hecho, hasta, hasta el 1075.
1: No, no, si son mil. <coughs> bueno, el asunto es que. Tenemos mucho material para, para las hartas temporada para harto historias Así que fuese un éxito este One Piece de Netflix. ¿Y por qué digo One Piece de Netflix? Porque primero es la idea de Netflix que logró convencer a Ichiro Oda de llevar a, a la, la adaptación de su anime, de su historia lo cual es la, la más famosa es la que la convertido en el mangaka más rico del mundo con, con esta historia, a, a la acción real. Y, y que, por supuesto, dado lo antecedente que había dado yo de los previos eventos que hizo Netflix, traía a Torres Quemor, en términos de si esto iba a ser efectivo de si iba a funcionar, de si iba a ser un otro bodrio, como podía ser Death Note, o, o mismo Kenshin, que tiene ciertas adaptaciones, pero que tampoco está, bueno, está ahí como en el término medio ningún animal. O Bleach también, que era una adaptación decente, pero digámoslo así, pasó sin pena ni lo. Entonces había mucha expectación por esto. Y con una primera temporada de ocho episodios, Netflix estrena eh, estos episodios que abarcan la saga de East Blue, que termina siendo los primeros 60 episodios más o menos del anime. Eh, y, y que para un poco eh, introducir a cualquiera que no haya conocido el material original, en realidad lo que hace es condensar muchas de las historias, que en el anime se cuentan una por una, para ir dándole un contexto más, más desarrollado y más extenso, en, en capítulos de una hora, que conservan mucho de la narrativa original del anime, primero que todo. Segundo, no caen en lo que es muy fácil de producir, que es una especie de sensación de cosplay mal hecho. Al contrario, Netflix fue súper cuidadoso y el hecho de tener a, justamente a su creador vigilando muy de cerca cada decisión eh, de, sobre la producción esta, en la acción real hizo que el balance entre los personajes, las decisiones de casting y, y cómo se plantea la historia a nivel técnico-visual estuviese muy bien balanceado. Es decir, tenemos los efectos clásicos de... de de Monkey de Luffy eh, haciendo estirando, o sea, haciendo grandes eh, hazañas que son irreales, obviamente, en, en la vida de carne y hueso, pero que no se ven ridículas, que no se ven absurdas. O personajes como el payaso Buggy, el pirata Buggy, que, que podría verse ridículo, esto un, un payaso pirata, pero que en realidad no, no, o sea, está muy bien adaptado del anime. Que, en el en, en dibujo uno nota esa, esa sensación de que fuera raro sino porque al ser dibujo uno nos extraña de estas cosas tan rebombantes o tan absurdas eh, en cambio en, el, en, en la acción real muchas veces llegan a ser grotesca llegan a ser exagerada, llegan a ser incluso el CGI que tanto se pela en otras series o en otras eh, compañías aquí está súper, súper bien eh, balanceado no digamos, oh, qué bruto qué, 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 qué realista, no, no, no pero tampoco digamos que está mal hecho, al contrario. Creo que tiene un muy buen balance en esta serie para no, no caer en eso de la, del absurdo. O sea, cosas de acordarse nomás de, de los chimigami, por ejemplo, en Bleach, que deja harto que desear ahí la, la representación entre, entre un maqueteado, un cosplay mal hecho y un CGI ahí a medio terminar. Es una eh, serie que, como te digo, condensa muchos arcos. De la, de la etapa East Blue del anime en, en el episodio de una hora, mezcla rápidamente al personaje porque el formato no lamentablemente impide que se trabaje no se desarrollen igual que en el anime donde básicamente tres o cuatro episodios van presentando a cada uno de los personajes que van a hacer la tripulación del sombrero de baja entonces creo que redondeando todas estas ideas podemos decir que es una muy buena producción que respeta mucho el material original, se toman licencias creativas en términos de la historia en pos de hacerla más ágil hasta cierto punto, porque no, no pierde, no, no, no es más rápida que el anime tampoco, el anime tampoco, es que digamos, las cosas avanzan muy rápido, se dan muchas cosas a la vez, pero sí lo hace en la justa medida. A mi opinión, es una serie muy bien hecha, que respeta el material original, tuve la oportunidad, como no había visto antes el anime, de ver los primeros, 30 episodios más o menos, que es el arco, la primera parte del arco de East Blue. Y sí, o sea, claramente el material original está bien respetado, las licencias que se toman, y como digo, son para no caer en la exageración o en, en, repetir, en repetir cosas que en realidad son más de relleno, claro, dentro del arco original del anime. Y, pero sí, noto que para hacer un tema de acción real, y porque yo creo que los tiempos son muy distintos, esta serie debería ser un poquitito más ágil, un poquito más rápida en términos de acción. tiene pocos elementos de acción eh, bien trabajado, pero como te digo creo que carece un poco de eso. carece de, esa, de esa, esa narrativa visual en acción que te hace que de repente sea un poquito más, te despierte un poco más. te puedes aburrir un poco tratando de seguir la línea, eh, pero ellos simplificaron harto. harto lo es que más harto el tema de, de las frutas del diablo El tema de por qué Luffy quiere ser el, el rey de los piratas en fin Te cuentan todo lo que necesitas saber para no, para no necesariamente Tener que consumir el material original Pero si tú eres fanático del material original Tampoco vas a quedar decepcionado ¿sí? Ahora Me pasó un poco lo que le, le Pasó con Sandman, o sea, siendo Muy buena la serie, da la sensación De que puede igual no tener una continuidad Muy amplia, porque es una, Fue una serie muy cara porque es una serie muy detallada y porque sigue siendo, a mi juicio, un material muy de nicho. Pese a que igual es buena. ¿sabes? Yo la recomiendo, si te gustó el material original y si quieres ver esto que ahora se volvió tan famoso, siendo que ya tiene más de 20 años de, de existencia y te quieres entrar en algo rápido de ocho episodios, yo, yo la recomiendo. Creo que es una muy buena adaptación. Eh, pierde un poquito cierto si, toque de humor. Yo creo que tiene humor más la serie eh, el anime que la serie live action, ¿no? ahí como que el, el tema ahí dejó de lado pero a juicio yo le daría 4 de 5 ratitas
0: la vera nos decía Netflix a mí me cerró la boca con el live action de Kimi Nito Doke pensé que solo iba a adaptar 24 episodios del anime, sin embargo metieron los 24 capítulos y todo el manga cortaron el relleno, pero la mangaka ahí se le cortó Estuvo al tiro, igual que en One Piece. Ah, la mangaka estuvo ahí, ahí de consulta, igual que en One Piece, que parece que va a ser la chance. Aún el final me quedé con ganas de relleno. Respecto a lo que nos estaba señalando de otro de los eh, mangas adaptados por Netflix. Yo eh, vi dos episodios. Eh, a mí me gustó, eh, me dejó tranquilo, hasta ahora cumple la, los requisitos. Sí para eh, lo vi con dos personas que no habían visto nunca One Piece y no, no se entretuvieron, no engancharon. A pesar de que parte con unos minutos bien interesantes, eh, en que sí estuvieron como cinco minutos muy interesantes, pero después... Se, se, se le diluyeron. Quizás ahí faltó un poco de fluidez. Se, se compensa, si uno ve el primer episodio, se compensa porque en el, en el final del primer episodio te, te tratan de dar como una especie de adelanto de lo que se vendrá en, en, en la temporada. Entonces, eso yo creo que tiene busca que obviamente que la gente diga ya, ojo, a lo mejor la estoy encontrando un poco lenta, pero con lo que viene se nota que viene un poco más de acción. Yo no he visto los ocho episodios completos, así que no sé si eso se, se termina logrando a que aumente un poco el nivel de, de acción y dinamismo, pero hasta el episodio el episodio 2 también es un poquito más lento, a pesar de que tiene unas una peleas y todo. En, en ambientación, muy, muy bien. Hasta ahora en la elección de personajes, sí. Así que me deja tranquilo al menos esta adaptación del, del Juan Piece. capítulo... Son N, o sea, y relleno también tiene y, y los episodios son a los supercampeones De repente, o a los Dragon Ball Que tienen una pelea hasta muchos episodios O sea, yo voy en el En, 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 en Death Rosa que, que es del Como del capítulo 600 Y algo Hasta el 740 y algo Y son N capítulos Para, para una pelea, entonces ahí voy Más o menos al día Con, 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 con One Piece la serie Entonces eso.
1: Sí, no, yo considero, como te digo, que es una muy buena adaptación Dentro de los materiales que podemos Hacer referencia en, en anime que han lanzado Entonces, eh, o sea, Yo, tomando un poco tu comentario de, del, del ritmo Me atrevo a decir que respeta mucho el ritmo original del anime Pero obviamente no se come todo este tema de dilatar las peleas, anda, pega un golpe y cuenta 20.000 historias entre medio. porque el formato no te da, no da esta sensación, Pensemos que son solo 8 episodios, entonces no podría estar contando 20 historias mientras van pegando un golpe, como en los supercampeones, o como, o como el mismo anime de Luffy, que bien dices tú pum. las peleas también son cortas, son súper cortas, porque también, o sea, creo que aquí el factor fantasía de realidad jugaría mucho en, en contra Convertir en una serie súper irreal y poco creíble al punto de que caería en, en, en ser burda fácilmente. Porque si tú has visto el anime, ves que las peleas son súper explosivas y, y, y tienen un, un ritmo muy distinto. Entonces, yo creo que para el formato no, no pega eso, y por tanto, creo que está en la justa medida. Pero puede llegar a ser aburrida si tú buscas algo más de más acción o de más, más explosividad.
0: Ahora, ojo que los live action de anime no se quedan ahí. Porque ya están anunciados varios que siguen en, en proceso de desarrollo. Eh, algunos de grandes series conocidas, por supuesto. Eh, Otras algunas sorpresas. Eh, todavía no se sabe qué va a pasar con el live action de Naruto. Ataque de los titanes, por ejemplo. O Akira, que eran los que se habían rumoreado el año pasado harto. Pero se ha sumado, por ejemplo, el interés en hacer una nueva detective de Pikachu. En, en live action,
1: seguramente sí, eh, le habrían dado luz verde esta semana. Sí, Hacer un live action sí. de, de, de Pokémon o de Detective Pikachu. Claro, de Detective Pikachu. Your name, que es
0: de, del señor Shinkai de Makoto Shinkai eh, una tremenda película también. Eh, la compañía del amigo del señor icónico. ¿Sabe cuál es su amigo, no? Gigi o
2: Abrams, es Abrams. Ay,
0: es... no. Bad Robo. Bad Robot, de la compañía de Gigi Abrams se hizo con los derechos de este, de este tremendo éxito de Makoto Shinkai, que es Your Name, que es una historia de amor pero con viaje en el, en el tiempo. En es una película inmensa. yo la vi
2: sí. Rara, extrañamente la vi eh, queda súper bien para un anime ¿Sí? pero ¿quién va a hacer una película de eso? Mm. sí Igual es como de J.J. Abrams Así como con, con misterios Y cosas, viajes en el tiempo Claro que este tiene un, un final más o, menos bueno, más o
0: menos
2: bueno
0: No sé Vamos a ver qué pasa Bueno, One Punch Man, My Hero Academia Que son súper conocidos por supuesto también Beyblade también estaría en el listado Helsing, que es de los de lo antiguos eh, eh, The Promise Neverland eh, esa, esa me rinca eh, que, que, Esa eh, la, la primera temporada es una maravilla, la segunda no la han estrenado en el Netflix, así que no, pero, y perdí el interés cuando me todo el mundo dijo que habían cambiado la, la que el guión además bajaba mucho eh, en el manga, y que además habían cambiado la, a quien hacía la animación, entonces se iba, pero, al tacho, con una tremenda ¿Sí?
2: primera temporada, sí. Pero dijiste Helsing. Sí. <risa> Tienen que empezar a preparar ya todo el lado de... De sangre para, para la adaptación. Sí. No sé es. si se preste mucho porque tendría que ser una cuestión sí, demasiado ultraviolenta para que sea una adaptación fiel del, del manga. O tendría que transformarlo en el y quedarse con la premisa nomás.
0: Y Gundam también. Death Note con una nueva serie esta vez, pero de los hermanos Duffer. Eh, respecto a Death Note Que sería una serie Y al parecer también con Netflix eh, Meteoro iría a Apple TV Así que vamos a ver qué, qué pasa Así que se viene harto todavía live action Oye, y, O no aprenden O, o quieren claro. seguirle el, el juguito Oye, a, a y, el
1: incluso por ahí se coloca Que podía estar un, un La idea de Intentar hacer una serie de Dragon Ball también a ese nivel, o sea, incluido como bien decir tú, para que no aprendan. ¿Pero para qué? <risas> ¿Pero para qué? ¿Pero ustedes mm. serían capaces de, de sostener eso?
2: No hay por dónde, pero bueno. El, o sea, incluso que me quería me más que hicieran un remake del anime de Dragon Ball, modernizándolo y haciéndolo un poco más ágil, como para audiencias más actuales, que hacer un live action. Yo creo que no no se presta para el formato, definitivamente no. Y mientras tanto, Robotech, nada, ¿cierto? De no, Robotech no se sabía nada, nada. ¿Para qué? Bueno, no sé si tienen
1: más noticias. No, no hay ni siquiera noticias de las posibles producciones recortadas de Disney. Bueno, hablando de este tema de los recortes presupuestarios para el 2024 la y, que ya estaría... ¿Ah? y la huelga y la huelga no, pero por ejemplo hay una que ya estaría caída así casi al borde de la cancelación que es eh, Blade que fue el primer proyecto que se anunció y Blade casi que fue el, es
2: uno de los que eh, va a morir y las de las que son un poco más interesantes, porque hay un montón de no, series no. que tienen en carpeta que, que no caliente a nadie. Tienen esta serie eco tienen la de Agatha Harkness o sea, que si las la que pintan buenas de, defraudaron esas que pintan malas, no quieren imaginarme qué es lo que nos van a, a entregar. claro sí.
0: Se estrenó también esta semana eh, Gran Turismo. De jugadora a corredor eh, oh, de, con Neil Blockham tiene muy buenas críticas, muy buenas críticas en todos lados. No sé, así que no digo horrible si no la ha visto
1: tampoco. No sé, yo, no, pero dicen que, no, yo, yo, yo le di varias críticas que no era otra mala adaptación de videojuegos.
2: Mira, la es de es esas películas que la premisa es tan mala que es difícil imaginarse que el producto sea bueno, pero parece que es una película decente, por lo no menos una película decente. Sí, Neil Blokham está detrás de la dirección de, de la película, así que
0: eh, le ha ido muy, muy bien a nivel de críticas en, en varios lados, así
2: que... Habrá que verla, no sé, quizás un día que me esté en un avión, 14 horas y no tenga nada más que hacer, no voy a ver. Así que yo voy a tratar de verla a ver si les cuento qué tal. Así. Y,
0: y, y también, a pesar de que hubo este año una confirmación de retraso, también por este tema de la huelga, porque obviamente no quieren perder ahí una un tremenda película que pudiera ser eh, la segunda parte de Duna. Fue reprogramada para marzo del 2024.
2: Estoy cachando que nos vamos a quedar sin pega a los monjes por esta cuestión del paro de los guionistas. ¿eh? Sí, porque no, la no película grande sí. especial de películas europeas, especial de películas chinas. <risa> hay
1: más temas que películas solamente.
2: Sí, así que querida audiencia vamos a empezar a hablar de videojuegos ya están advertidos
1: claro. de hecho la hoy, no... no le ven sí. varios eh, biografos, incluido el de sí. Mía Califa, que por pues, todavía no está, está trabajando en eso por la la nos... eso está ocupado trabajando sí. en el este
0: la verdad nos decía no, Gigi Abraham no y también nos decía, mi sobrina se aficionó a Meteoro, hasta vio la película y le gustó igual y no que... la historia de pero todo el mundo dice que es re
1: buena. Pero él dice que era, si no es mala tampoco. O sea, no digamos, ay, qué bruto, el tremendo producto.
0: Sí, dice que su hermano se va a ver loco con Beyblade. <risa> sí, las dos la do últimas noticias que tengo, que tengo para cerrar, bueno, Denis Villeneuve eh, te, quiere terminar con una trilogía para hacer el Mesías de Duna, y con eso se despediría de Duna, que ya está avisando que no seguiría más adelante con,
2: bien, con las adaptaciones bien.
0: porque dice que el resto de las películas
2: son demasiado esotéricas. O sea, Así. el 7 de Duna cierra la tecnología bien. Podrían ser hijos de Duna y Dios Emperador que todavía son bastante aterrizadas y está ahí nomás. El resto, olvídese. <risa> Eso.
0: Y también ya confirmado que ahí yo creo que haremos un especial porque... Está totalmente en la línea de monjes fanáticos. Para el 2 de noviembre. Estreno. Cinco noches de Freddy. La pesadilla. Mm. Five Nights at Freddy. Eh, con Josh Hartenton. En, en el papel principal. Tiene
1: sí. que hablar de su, todo el lore de ese juego. primero.
0: Por supuesto. Es? Sí, eso, ¿Sí? eso tiene conspiraciones. Tiene lore. Tiene historia oculta ahí en el internet. Así que...
1: tenemos que hacer un especial de conspiraciones 3, 4 y 5 y, y después meternos con, con eso tenemos para...
2: sí. bueno, su, su, si
0: su hijo su hijo no son no son fanáticos de,
1: de las 5 noches de Freddy no,
2: no, no. El juego, el no, juego no, sí. decente ya.
1: Claro, no lo ubican y todo pero no, 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 no lo dejaba que se meta mucho en eso Igual sí.
2: tiene que hacer más mula que otra cosa Son los videojuegos de calidad Actualmente están jugando este El, el juego ah, sí. del, del ganso innominado <risa> Muerto la risa sí. ¿Vieron, ¿Vieron el trailer en todo caso? No eh, No. <risa> <risa> vale la pena
0: No, no, es que está Está bastante decente sí, yo Por eso lo estoy comentando ahí Lo, lo traigo ahí a la, a la, a la palestra Esta esta película que se estrenó el 2 de noviembre, que ya avisaron estreno, incluso se, se planea poner en preventa y todo, así que tiene una buena gama de, de fans ahí. Sí, y se sí, ve bastante sí. decente.
1: Tiene un buen arrastre. Es que, es que la temática no pareciera ser mala y de hecho podría tener un buen arrastre como película de terror, más allá de los fans de la más allá saga, del juego. Del juego, claro. El juego creo que tiene como cuatro o cinco partes. Y no hay cost, sí. Pero en sí... Podría tener, podría ser una buena premisa si también lleva el cine,
0: claro. Sí, Vamos una, a ver, el, Vamos el, a ver. El, el actor no es tan desconocido, de hecho el protagonista de los juegos del hambre, pues, así que veremos a ver qué, qué sale de eso.
2: <risa> Capaz que se ve la sorpresa y esto tú de la temporada de Halloween.
0: Sí, puede ser. Más que eh, la monja 2, que también tiene buena, buena recepción, y más que también eh, eh, ay, se me olvidó Creyentes eh, Ya me voy a acordar Y es la, la más
2: clásica El exorcista Creyentes Oye, la, um, estamos preparando Un especial de películas De terror más o menos modernas para Halloween Jovito está preparando una lista sí. Quizás pudiéramos compartirla con, los, con la audiencia Antes para que, pa que
1: las vean.
0: Para que se puedan echar una miradita sí. La sí, se la tengo para que, la otra semana que, Y te te ponemos bien, la ponemos que... la...
1: Sí, en el Facebook, Pero ahí por, lo, y lo Podríamos buscar una de esas y verla. Compartir que le un, una, una sesión de cine compartida. ¿eh? También puede ser. Tenemos sí, otras no. otra opciones para el mes de octubre.
0: Sí, puede ser. Eh, la Vera estaba proponiendo uno, lo vamos a dejar anotadito porque era interesante. La biografía, el biograpot de Jim Henson.
2: ¿Ya? Vale.
0: Totalmente anotado. Y dice: También está confirmada una segunda temporada de Chee Qué valor, Disney
2: le gusta perder. Sí. Y que parece que los únicos que no le gustó fue a nosotros. Puede ser. Puede ser. Sí.
0: No sé si tiene alguna eh, noticia más random que esta. No,
2: no, es no, yo creo que ya hablamos de todos los temas que teníamos que hablar. Eh, peleamos harto. Al final nos, nos encontramos casi nada bueno esta, esta sesión, solamente que en Ah bueno y One Piece, porque a ustedes le gustó. Wow. Cuatro de cinco ratitas. Sí,
0: Así sí, que... vale la pena. Así que... Bueno, y, y Highlander también sigue viento en popa ahora que dicen que Henry Cavill se va a volcar a, a tratar de sacar la mejor posible después de que se le cayeran algunos otros proyectos, así que estaría ah, sí, supuestamente. de cabeza
2: con sí. Highlander. sí Y ya saben, solo puede haber una, así que no hagan <risa> secuela por favor.
1: Depende, depende. Si los fanáticos responden con buena taquilla van a estar dispuestos a hacer una segunda. Puede
0: sí, puede ser. Tal cual. Bien, ver para creer. ¿Algún otro mensaje o despedimos a este monje random número 16 de Monjes Fanáticos?
1: No, ya saben, ya que se pueden sumar ahí a la Fundación Monjes Fanáticos a través de Patreon. Y eh, que se atentos a nuestras redes sociales que algún día vamos a postear. No sé cuándo, pero algún día. <risa>
2: <risa> Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperemos que les haya gustado y nos estaremos viendo la próxima semana eh, le pedimos disculpas que se nos olvidó poner el, el anuncio en el Facebook esta semana. Es mi responsabilidad, pero ya nos vamos a poner un poco más, más responsables con eso.
0: Tal cual. de Continental
2: en Prime Video, dice
1: la Bere. Palabras finales donde De Laguna. Bueno, sigan viendo monstros si estanticos en su por el televisor, por el smartphone, el dispositivo electrónico tablet, por los canales de siempre. Felicito, más noticias, mis comentarios.
2: Nos vemos, que te estén muy bien. Chao, chao. Adiós.
1: Tengo miedo.